0: Hayattan sahneye, sahneden hayata. Bütün dünya bir sahnedir. Bütün erkekler ve kadınlar sadece birer oyuncu. Altkat Sanat Tiyatrosu'nun hazırladığı podcast'lere hoş geldiniz. Merhaba. Ben Esra Kucur. İlk podcast yayınımızda Müge bizlere öncü sanat anlayışının nasıl geliştiğinden ve Mayroth'un çağdaş tiyatro sanatındaki yerinden bahsetmişti. Sizlerden gelen olumlu tepkiler sayesinde daha çok cesaretlendik. Biliyoruz ki tiyatroda bir cesaret işidir. Hem de bütün dönemlerinde cesaretle yapılan bir meslek olmuştur. İşte bugün ikinci podcast yayınımızda anlatacağımız kişi de bu cesarete sahip insanlardan biri. Özellikle yönetmenler çağıyla başlayan bu süreçte Laboratuvar çalışmalarıyla bilinen Jerzy Grotowski Sanat anlayışıyla sadece döneminde değil, günümüz tiyatrosunda hala yoğun etkilerini gördüğümüz bir tiyatro insanı Grotowski. Çalışmalarıyla tiyatro tarihine yön vermiş bir isim diyebiliriz. Yoksul tiyatro kavramıyla çok çok konuşulmuş, kimi zaman etkilenilmiş, kimi zaman yanlış anlaşılmış... Yoksul tiyatro kavramı ve Grotowski'nin oyuncularıyla yaptığı deneysel nitelikteki çalışmalar ve e, oyunculuk tekniği ayrıntılı bir şekilde başka bir podcast'in konusu olacak. Biz bugün biraz Grotowski'yi tanıyalım. 11 Ağustos 1933 yılında Polonya'nın güneydoğusunda bulunan Rzeszów şehrinde dünyaya geldi Grotowski. Babası Marion ressam ve heykeltıraştı. Annesi Emilia ise öğretmen. 1939 yılında 2. Dünya Savaşı patlak verdiğinde Grotowski 6 yaşındaydı. Savaş sırasında annesi ve erkek kardeşiyle birlikte Rizesov'dan Niyanadolka köyüne taşındı. Okul hayatını Rizesov'da sürdüren Grotowski 16 yaşındayken yaşadığı bir rahatsızlık sonucu bir yılını hastanede geçirmek durumunda kaldı. Hastanede yaşadığı süre boyunca bu hayatta ne istediğini düşündü. Bolca da okudu. En nihayetinde hayatını sanata adamaya karar verdi. Hastaneden taburcu olduktan sonra ailesiyle birlikte Krokov'da yaşadı ve 1951 yılında orada e, gelişmiş dramatik sanat okuluna girdi. 1955 yılında okulundan mezun oldu. Sonrasında da yönetmenlik eğitimi almak için Luna Çarski Tiyatro Sanat Enstitüsü'ne girdi. Rus tiyatrosunun Stanislavski, Meyerhold, Vaganov ve Tairov gibi önemli isimlerinin sanatsal yaklaşımları ve oyunculuk tekniklerini işte bu okulda öğrendi. 1956 yılında Polonya'ya geri döndü ve Krakow'da tiyatro okulunda hem öğretim üyeliği yaptı hem de sahne yönetmenliği okumaya başladı. 1957 yılında yönetmen olarak ilk projesini Krakow'da Eugene Ionesco'nun Sandalyeleri ile yaptı. Bir yıl sonra da e, Jerzy Ksisto'nun Tanrıların Yağmuru Eserini yönetti. Bütün bunları yaparken Polonya Radyo Tiyatrosu için radyo oyunları da hazırladı. 1959 yılında Opole kenti yönetimi Grotowski'den e, onun yönetiminde merkezde yer alan küçük bir tiyatroyu yeniden canlandırmasını istedi. O zamanlar Opole e, Polonya'nın güneydoğusunda yaklaşık 60 bin kişinin yaşadığı taşra bir şehir. Grotowski'de Yakın çalışma arkadaşı, edebiyat ve tiyatro eleştirmeni Ludwig Flessen'le birlikte burada e, tiyatro laboratuvarını kurdu. Kısa zamanda bu laboratuvar kurdukları 13 sıralı tiyatronun oyuncularıyla birlikte Grotowski'nin yaptığı deneylerin yuvası haline geldi. Topluluğun kurulmasından hemen önceki yıllarda e, politik gelişmelere bağlı olarak Polonya'daki kültürel yaşamda büyük değişiklikler gözleniyor. Ee, sıkı merkezi denetim azalmaya başlıyor. sen bu ortamın sanatsal özgürlüğü sağladığını ve üretimin farklılaşması konusunda yarar sağladığını söylüyor. Batı kaynaklı avantgarde etkiler görüyoruz Polonya'daki kültür dünyasında. Bu etkilerin e, vurguyu edebiyattan sahne tasarımına, teknik araçlara çekmesi anlamında negatif bir yol çizmeye sebep olacağı da düşünülüyor bir taraftan. Oyuncunun kuklalaşması, işte diktatör yönetmen tarzında değişler duyuluyor tiyatro camiasında. İşte Grotowski böyle bir ortamda tiyatroda devrim etkisi gösteren çalışmalarıyla gündeme geliyor. Grotowski yaptığı laboratuvar çalışmalarında oyuncuyu önceliyor. Tiyatroyu bir oyunculuk sanatı olarak görüyor. Kuramsal görüşlerini aktarırken bunları e, oyunculuk tekniği çerçevesinde ele almış hep. Topluluğuyla e, öncelikle Kuktu'nun Orfeus'u, Bayra'nın Kabil'i gibi oyunları sahneledi. Ee, bu oyunlar zengin tiyatral öğelerinin temelde olduğu ama oyunculuk sanatının arka planda kaldığı oyunlardı. Ee, aslında Grotowski'nin hedefine ters düşen bir şey bu başlangıçta. Grotowski, Kabil oyunuyla oyuncu seyirci ilişkisine dair bir takım yenilikler denemek istedi. Oyun seyircinin oturduğu koltukların arasında oynandı. Seyirciler e, burada Kabil'in torunları olarak gösterildi. Topluluk bu oyunla e, Polonya turnesi yaparken Grotowski Poznan'da e, Polonya tiyatrosuyla Göten'in Faust'unu çalıştı. Bu proje Grotowski'nin kendi grubu dışında gerçekleştirdiği tek projesi. Bu süreçte topluluk ciddi bir e, seyirci yokluğu yaşadı. Bazen bu sebepten dolayı gösterileri iptal ettiler ama 2-3 seyirci olsa bile e, oyunların büyük bir inanç ve disiplinle sahnelenmesi topluluğun en önemli ilkelerinden biriydi. Seyirci sayısının düşüşü e, büyük ölçüde o dönemde taşra seyircisinin tiyatroya olan ilgisizliğinin bir göstergesi de olabilirdi. Grotowski e, tiyatro için yeni bir estetik kurmaya, e, tiyatro sanatını arıtmaya çalıştı hep. Yaptığı laboratuvar çalışmalarında oyuncuyu tüm sahne araçlarının önüne koydu ve tiyatro sanatının aslında oyuncu sanatı olması gerektiğini gösterdi. 1959-60 sezonun son oyunu olarak Mayakovski'nin Mysterium Buffo'sunu sahneledi. Bu oyunda kullanılan oyunculuk tarzı ileride Grotowski'nin yoksul tiyatrosunu koruduğu bir tarz olarak kaldı. Tiyatroyu sanat dallarının birleşimi olarak gören düşünceye karşı çıkması Grotowski'nin zengin bir tiyatrodan Yoksul bir tiyatroya doğru gidişine kaynaklık etti. Yoksul tiyatro kavramıyla ritüelistik olana dönülmesi gerektiğini vurguladı çünkü hep. Çünkü ona göre tiyatroda esas olanın oyuncu olması nedeniyle kostüm, makyaj, dekor, ışık olmadan da tiyatro yapılabilir. Çünkü tiyatroda hiçbir kural kutsal değildir. Kutsal olarak görülen, kabul edilen birçok şey elenmelidir. Böyle bir tiyatro... Ee, anlatımın tüm olanaklarını böylece oyuncuya bırakacaktır ki e, bu arındırılmış tiyatro Grotowski'nin yegane hedefiydi. 1960-61 e, sezonundaysa Grotovski Kalidasan'ın Shakuntalasını sahneye taşıdı. E, bu oyunu daha önce radyo oyunu olarak da yönetmişti Grotowski. Mimar Jerzy Growski ile birlikte e, bu projeyle çalışmaya başlıyor. Oyuncu ve seyirci arasındaki sahne ilişkisi bağlamında bir yenilik taşıyordu bu proje. Seyirciler birbirlerine karşılıklı bakacak şekilde iki bölüme ayrıldı ve seyircilerin arkasına iki tribün eklendi. Bu tribündeki yorumcular aksiyonu yorumluyorlardı. Seyirciler burada sadece oyunu izleyen değil, aynı zamanda keşiş ve saraylı kalabalığı oldular. 1960-1961 sezonunun son projesi, Adam Mickiewicz'in e, Atalar Oyunu'ydu. Grotowski'ye göre bu metin ritüel bir sahnelemeye olanak sağlıyordu. Grotowski bu oyunla tam da istediği gibi e, törensel bir katılım gerçekleştirecekti aslında. Bu yüzden geleneksel sahneyi ortadan kaldırıp e, seyircileri salonda bir herhangi bir sıra gözetmeksizin serpiştirdiler. Bu düzenle Grotowski Seyircilerle oyuncuların karşı karşıya kalmalarını yanında birbirleriyle de yüzleşmelerini, aksiyon karşısında birbirlerinin verdikleri reaksiyonları gözlemlemelerini amaçladı. Flessen'in söylediği gibi aslında yönetmen gösterisini yalnızca oyuncularla inşa etmez, aynı zamanda seyircilerle inşa eder. Tiyatral köken bu iki topluluğun kesişiminde yaratılır. Atalar oyunu sahnelenirken Eugene Barba bu gösterilerden birini seyrediyor ve bunun üzerine Grotowski'nin iki yıl boyunca asistanlığını yapıyor. Tiyatro laboratuvarının batıda tanınmasında Eugene Barba'nın büyük etkisi olduğunu söyleyebiliriz bu noktada. Başka bir podcastte size mutlaka Barba'dan söz edeceğiz zaten. Grotowski'nin bir sonraki projesi olan Cordian'da da seyircinin oyuna birebir katılması hedeflendi. Bu oyun akıl hastanesinde geçiyor. Oyunda hastane yataklarını bütün mekana yayarak e, seyircileri yataklar arasındaki san, e, sandalyelere yerleştiriyorlar. Seyircilerle oyuncular arasındaki mekan ayrımını ortadan kaldırmış e, oldular böylece. Klinikteki hasta konumunda olan yalnızca oyuncular değil, aynı zamanda seyirciler oldu. Çünkü e, Grotowski'ye göre seyirci e, sahnedeki aksiyonun bir parçası olmalıydı. E, tiyatro laboratuvarı seyircisi oyuna kendi içine dönmek, araştırmak, keşfetmek için gelmeli. Bunun için tiyatro oyuncusu da seyirciyi şaşırtıp seyircinin ruhsal derinliklerini keşfetmesini sağlamalıydı. Baktığımızda bu bir nevi ilkel tiyatroya dönüştü. Grotowski'ye göre oyuncunun özgür ve yaratıcı tepkiler verebilmesi için maskelerinden kurtulması ve kendisiyle yüzleşmesi gerekiyordu. Bunun sağlanabilmesi için İnsan bedeni hayvansılığına geri dönmeliydi. Ee, bu durum saptamasıyla Antonin Narton'un etkisi altında olduğunu söyleyebiliriz aslında. Bedeni doğadan kopartan bir tiyatro değil. Geleneksele dönüşü amaçlayan gerçek bir tiyatro. Buna ihtiyaç vardı. 1962'de Stanislav Vispianski'nin yazdığı Akropolis'i sergiledi. Ee, Barba'da bu prodüksiyonun yardımcı yönetmeni oldu. Ee, Flash bu oyun için Grotowski'nin yönettiği bütün oyunlar içerisinde Akropolis özgün edebi metne en az sadık kalan oyunu. Yazara ait kalan tek şey şiirsel üslup demiştir. Akropolis'te de diğer oyunlara nazaran e, seyircinin aksiyona etkin katılımı söz konusu değil. Seyirciler yüksek platformlara oturtularak bu ürkütücü aksiyona sadece tanık oluyorlar. 1962 yılında Grotowski Helsinki'de düzenlenen 8. Dünya Gençlik ve Öğrenci Festivali'ne Polonyalı deregelerden biri olarak katıldı ve tiyatro laboratuvarının çalışmalarını uluslararası bir platformda tanıtma fırsatı buldu. Böylece tiyatro laboratuvarı batının ilgisini çekti ve pek çok öğrenci burada eğitimi almaya başladı. Topluluk oyuncuları da yetkin oldukları araştırma alanlarında eğitmenlik yapabilecek düzeye geldiler. 1963'te topluluk Christopher Marlowe'un doktor Faustus'unu sahneledi. Bu oyunda seyirciler oyun kahramanının konukları görevindeydi ama e, diğer oyunlardan farklı olarak seyircinin reaksiyon göstermesi hedeflenmedi. Seyircilerin arasına iki oyuncu yerleştirildi. Reaksiyonu bu iki oyuncu verdi. 1965'te tiyatro laboratuvarı Opole'den yarım milyon kişinin yaşadığı Polonya'nın kültürel başkenti sayılan Wrocław'a yani şu anki yerine taşındı. Oyunculuk Araştırma Enstitüsü olarak laboratuvarın faaliyetleri Opole ve Wrocław belediyeleri tarafından kesintisiz devlet yardımı alıyor. Wrocław'daki yeni binada sergilenen ilk oyun Akropolis oldu. Sonrasında ise Sadık Prens. Sadık Prens'le birlikte tiyatro laboratuvarı oyuncuları artık ektiklerini biçmeye başladılar diyebiliriz. Oyun 5 yıl boyunca uluslararası turnelerde sergilendi. Flesfen bu oyunu Grotowski'nin oyunculuk yönteminin teyit edilmesini sağlayan bir tür egzersiz olarak gördü. Her şey oyuncuda, onun bedeninde, onun sesinde ve onun ruhunda yoğrulmuştur şeklinde ifade etti. Grotowski'nin çalışma tekniğinde... Oyuncu ve yönetmen arasında ciddi bir mahremiyet söz konusu kuşkusuz. Ee, başarı sağlayabilmek için arada yoğun bir güven duygusunun parıldaması şart. Çünkü Grotowski oyuncusunun kendisini ona emanet etmesini istiyor. Kendine emanet edip özgür davrandığı zaman oyuncunun kendini keşfedebileceğine e, böylece ortak bir gelişme olacağını savunuyor. Oyuncu yeniden doğar ve onunla birlikte ben de yeniden doğarım. ''Başardığımız şey bir insanın bir başka insanca tam kabullenilişidir.'' şeklinde ifade eder bu düşüncesi. Grotowski, Sadık Prenz sahnelendikten sonra kendine eşlik eden oyuncu arkadaşlarıyla Avrupa'yı dolaşmaya başladı. Seminerlere katıldı, araştırmalarını, oyunculuk teorisinin kanıtlarını sundu, atölyeler verdi. 20. yüzyılın başından itibaren tiyatroda kültürler arası bir eğilim gözleniyor. Farklı kültürlerin tiyatro geleneklerinin ya da Farklı disiplinlerin tiyatroya sızdırılması söz konusu. Grotowski'nin verdiği oyunculuk eğitiminde de çeşitli ülkelerin kültürlerinden öğrendiği teknikler yer alıyor. Doğu'dan aldığı Hata Yoga, Hint Katakali, Japon geleneksel oyunculuk örnekleri, Charles Daly'nin euritmi çalışmaları, ortaçağ meditasyon teknikleri, Marcel Marcion'un pantomimi, Wilhelm Reich, William James gibi psikologların kuranları bu teknikler arasında. Fakat e, bu söylediğimden onun bu tekniklerin birleşiminden faydalandığı çıkarılmamalı. Elbette bu tekniklerin içerisinden bazı öğeleri kullanmayı tercih ediyordu ama oyuncularına önceden belirlenmiş bir beceriler zincirine aktarmak değildi onun hedefi. Hileler torbası diyordu böyle bir birleşim için. Onun amacı bu tekniklerden faydalanıp oyuncularının kendi içlerine dönmeleri, gösterdikleri direnci bir trans tekniğiyle ortadan kaldırmaya yönelikti yaklaşımını negatif yol olarak adlandırdı. Becerilerin toplanmasından değil, engellerin kaldırılmasından meydana gelen bir yol. Grotowski yaptığı çalışmalarla kısa zamanda Avrupa'da bilinir hale geldi. Onun Avrupa'da tanınır olması ve Barba'nın tartışılmaz çabaları sayesinde tiyatro laboratuvarı çeşitli tiyatro festivallerine katıldı ve yurt dışı turnelerine gitti. İsveç, Danimarka, Norveç, Hollanda, Belçika... İtalya, Yugoslavya, Meksika, İngiltere, Fransa, Amerika artık e, tiyatro laboratuvarı dünyanın dört bir yanında biliniyordu. 1966'da tiyatro laboratuvarının ismi değişti. Tiyatro laboratuvarı oyunculuk yöntemini araştırma enstitüsü oldu. Artık araştırma ve eğitime ağırlık vererek yol alınacağını gösteriyordu bu isim değişikliği. Bunun akabinde Grotowski yurtdışı atölye ve seminerlerini de sürdürmeye devam etti. 1968'de premier tarihi olarak belirlenen İncil'ler adını verdiği prodüksiyonun sonuçlanmaması üzerine Polonya basınından Grotowski'ye ve tiyatro laboratuvarına sert eleştiriler geldi. Oysa ki baktığımızda yaptıkları tamamen yeni bir şey olmamasına rağmen oyunun bütününe bakıldığında geçmişteki çalışmaların izleri görüldüğü için oyunu sahnelememeye karar vermişlerdi. Bu bekleme sürecinin ardından Grotowski, 1969'da 20. yüzyılın en büyük tiyatro prodüksiyonlarından biri olarak kabul edilen Apokalipsis Kan Figuris'i yönetti. Bu oyun tiyatro laboratuvarının repertuarında tam 12 yıl kaldı. Apokalipsis, Grotowski'nin yönettiği son tiyatro laboratuvarı oyunu oldu. Bu oyun hem onun için hem de oyuncuları için büyük bir dönüm noktası niteliğindeydi. Hatta bir e, basın toplantısında Apokalipsesin yeni araştırma olanakları sağladığını ve e, yaşanmakta olan dönemin tiyatro ötesi bir dönem olduğunu söyledi. Yoksul tiyatro artık onlar için geçmiş dedikleri bir şeydi çünkü keşfe dinleyenin peşine düşmüşlerdi. Grotowski'nin tiyatro kuramı 1978 yılına kadar verdiği seminerler, konferanslar ve eğitimler aracılığıyla pek çok ülkede bilinir hale geldi. Sadece Grotowski değil tiyatro laboratuvarının diğer üyeleri de alanlarında ustalaşmış eğitmenler haline geldiler. 1970 yılının sonlarında tiyatro etkinliklerini bitireceklerini zaten önceden söylemişlerdi. Bunun akabinde 1984 yılında ortak bir bildirge yayınladılar ve 25 yıllık tiyatro laboratuvarının sona erdiğini belirttiler. Grotowski 1986 yılında İtalya'da bir ekip kurarak tiyatro çalışmalarına devam etti. Yaşamın son dönemlerinde derinlikli fiziksel devinimi geliştiren Stanislavski'nin yürüttüğü çalışmaların devamını getirdi ve bu çalışmalara derinlik kattı. Thomas Richardson dediği gibi, fiziksel eylemler Stanislavski için de Grotowski için de bir gereç olup hedeflere ayrılır. Yöntemini Niels Bohr'un kurduğu fizik enstitüsünün çalışmalarına benzeten, laboratuvarında adeta bir bilim insanı gibi çalışıp tekniğini geliştiren Grotowski, Tiyatro dünyasına yepyeni bir bakış açısı kazandırdı. Tüm yaşamını sabır ve disiplinle tiyatro oyuncusunun olanaklarını araştırmaya adadı. Oyuncunun bedenine, bilinç dışına, tıpkı bilimsel deney yapılan bir laboratuvarda çalışır gibi yaklaşılması gerektiğini savundu. Hayatı boyunca araştırdı. Bazen e, yıllarca üzerinde çalıştığı bir şeyin doğruluğunu ispatlarken bazen de yeni bir sayfa açıp sıfırdan araştırmaya başladı. Deneysel çalışmalarından günümüzde hala faydalanılan Grotowski, 1999 yılında kanser nedeniyle hayatını kaybetti. Gelenekten faydalanıp geleneğin dışında olan çalışmalarıyla pek çok tiyatro insanını derinden etkiledi Grotowski. Eugene Barba, Peter Brook gibi isimlere öğretmenlik yaptı. Peter Brook, Grotowski'nin bir avuç oyuncuyla gerçekleştirdiği çalışmalarla mucizevi bir başarıya ulaştığını savunur. Onun tiyatrosunu yoksulluğu bir engel saymayan, parasızlığı, deney yapmayı fiilen imkansız hale getiren, yetersiz araçların bahanesi olarak göstermeyen tek avantgard tiyatro olarak görür ve şöyle söyler. Grotowski'nin çalışmalarını yoğunluk, dürüstlük ve kesinlikle yürütmesi arkasında tek bir şey bırakıyordu. Sıkı bir meydan okuma. Fakat 15 günde bir ya da hayatta tek bir defa karşılaşılabilecek bir meydan okuma değildir burada kastettiğim. Her gün boğuşmamız gereken bir meydan okumadır bu. Hiç durmadan çalıştı, araştırdı Grotowski. Denemekten çekinmedi. Tüm tiyatro dünyasına çalışmalarıyla, verdiği eğitimlerle değerli bir armağan bırakmış oldu. Bunun somut hali ise Grotowski'nin sanatsal ve araştırma projelerinin ışığında sürdürülen eğitimlere, dünyanın dört bir yanından gelen tiyatro topluluklarının gösterilerine ev sahipliği yapan araştırma enstitüsü. Groslav'da pazar meydanında, Tarihi laboratuvar tiyatrosu dışında 3 şubesi daha mevcut bu enstitünün. Grotowski'nin bulgularına ilgi duyuyorsanız mutlaka enstitüye gitmelisiniz. Başka bir podcast'te Grotowski'nin yoksul tiyatrosu, kurban etme, bütünsel edin, e, kaba ve kutsallık diyelektiği gibi motifleri üzerinde duracağız. Oyuncularıyla ne tür çalışmalar yaptığı, hangi tekniklerden nasıl yararlandığı konusunda konuşacağız. Daha ayrıntılı bilgi sahibi olmak isteyenler, tavan arası yayın evinden, Hatice Yetişkin'in çevirisini yaptığı Grotowski'nin Yoksul Tiyatroya Doğru, Norgunk Yayın Evi'nden Hülya Yıldız ve Ayşin Candan'ın çevirisini yaptığı Thomas Richards'ın Grotowski ile Fiziksel Eylemler Üzerine Çalışmak adlı kitapları edinebilirler. İkinci programımızın sonuna geldik. Hakkımızda bilgi almak için altkatsanat.com isimli web sayfamızı ziyaret edebilir. Görüş, öneri ve düşüncelerinizi bilgi.altkatsanat.com adresimize gönderebilirsiniz. Önümüzdeki hafta çarşamba günü yine sizlerle olacağız. Görüşmek üzere, sağlıkla kalın.